0: Welkom bij Weeswijzer, want opgroeien zonder ouders is al lastig genoeg. bij de eerste aflevering van de Weeswijzer podcast. Ik ben jou, Janneke, en ik startte in 2007 Weeswijzer, een initiatief voor en over weeskinderen in Nederland. Er zijn ongeveer 34.000 kinderen die zonder een of beide ouders hun leven moeten leiden. Allereerst, weeskinderen zijn niet zielig, maar ze hebben wel alle support en empowerment nodig die we ze kunnen bieden, zodat ze een goed leven op kunnen bouwen. Bij het woord weeskind heb je misschien een, een specifieke associatie. Misschien denk je aan een kind in een ontwikkelingsland. Uh, Of misschien denk je aan uh, helden zoals Harry Potter, Batman uh, of de grote klassieke verhalen van Charles Dickens. Maar de realiteit is, het zijn kinderen zoals je ze in je eigen stad, je eigen buurt en je eigen school ziet. Ze zijn kinderen als ieder ander, maar met een verhaal dat nooit meer teruggedraaid kan worden. Voor hen is er geen weg terug. En weet je wat er nu zo anders is aan weeskinderen in westerse landen, en dus ook in Nederland? Ze zien er precies hetzelfde uit als ieder ander. Dat is aan de ene kant heel fijn, want dan val je niet op als zijnde weeskind. Maar het lastige is ook dat je dus niet opvalt als zijnde weeskind. Natuurlijk is het nooit fijn om op te vallen om een bepaalde tekortkoming of een bepaalde kwetsbaarheid. Helemaal als je jong bent. Stel je voor, je bent 14 jaar en je zit op een middelbare school... En uh, iedereen weet dat middelbare scholen soms een beetje een jungle kunnen zijn, sociaal. En tegenwoordig is iedereen ook heel erg bezig met hoe alles eruit ziet. Wat het imago is, of je Instagram feed wel uh, tof genoeg is. Dan is het best moeilijk als je eigenlijk met een bepaalde kwetsbaarheid in je leven leeft. En ook met een groot verlies, wat je iedere dag met je meedraagt. En in deze wereld moet je dan functioneren. Dat valt niet mee. Aan de andere kant is het fijn dat je, uh, omdat je er niet altijd uitziet, uh, in principe ook gewoon kan opgaan in in de massa. En dat maakt het ook iets makkelijker om tussen aanhalingstekens normaal te zijn, whatever that means. De allerbelangrijkste bron van bevestiging en onvoorwaardelijkheid is weggevallen in het leven van een weeskind. Die ouders komen nooit meer terug. Misschien waren ze ziek, misschien was het een ongeluk, maar hoe dan ook... Een weeskind heeft een weg af te leggen uh, voor de rest van zijn leven, maar de eerste jaren zijn natuurlijk uh, het meest intensief in eerste instantie, naar een vol leven wat helemaal het leven waard is. En dat is heel lastig als je dat in je eentje moet doen. Uh, In mijn TEDx talk, Helping the Invisible, uh, deelde ik drie dingen die weeskinderen nodig hebben en die jij en ik kunnen bieden in verschillende vormen. Noticing. Facilitating en empowering. Dus opmerken, faciliteren en, nou ja, empoweren. Iemand in zijn kracht zetten. Hen leren zien, hen leren herkennen. En hen op korte termijn en ook voor korte termijn faciliteren naar uh, een betere uitkomst. En voor de lange termijn empoweren. Door naast hen te staan op gelijkwaardige basis. Eigenlijk is het, het allerbelangrijkste wat je als weeskind nodig hebt, een betrouwbare bondgenoot. Een betrouwbare volwassene die waarschijnlijk ook niet alles weet, maar in ieder geval samen met jou wil kijken wat er nodig is. Ja, en wie ben ik om het hier nou over te hebben? Toen ik veertien was, verloor ik mijn beide ouders, vijf maanden na elkaar. Mijn vader had een hartinfarct. Hij was 64 jaar en hij leefde niet heel erg gezond. Uh, Maar hij werkte ook heel hard en hij was al jarenlang hartpatiënt. Ze waren ongeveer 2,5 jaar uit elkaar. Uh, Hij had dus op dat moment zijn vierde hartinfarct. En rond die tijd kwamen we erachter dat mijn moeder kanker had. En na vijf maanden was ook zij overleden. Dus ik was veertien en wees. Mijn zus en ik uh, zijn niet uh, opgevangen door onze familie. Er werd van ons verwacht dat we het zelf zouden opvangen. En we kregen dan ook heel vaak te horen dat we het zo goed deden. Niet dat mensen wisten hoe goed we het deden. Want wij waren nogal bezig met uh, het vooral laten zien dat we het goed deden. Omdat de wereld ons niet opving. En... Als jij het niet redt in je eentje, of in dit geval tijdelijk met z'n tweeën, wie dan wel? En dat was de harde werkelijkheid waar wij, waar wij mee te maken hadden. En ik weet dat dat voor heel veel andere jongeren ook geldt. Kijk, natuurlijk zijn er ook weeskinderen of jongeren die hun ouders zijn verloren, die liefdevol en fijn worden opgevangen door, hun, uh, door vrienden of door een goed pleeggezin, uh, of de vrienden van ouders of door uh, pleegouders uh, of familieleden. En uh, dat is ook heel goed, als dat een goede klik is. Maar dat gebeurt lang niet altijd. En ook als het wel gebeurt, ook dan heb je een goede bondgenoot nodig. Want ja, je kan niet zomaar van iedereen verwachten dat ze precies weten wat je nodig hebt. Dat valt ook gewoon niet mee. En als je zelf pleegouder zou willen worden, of als je uh, een weeskind kent... dan is het ook gewoon heel moeilijk om te verzinnen wat er nou nodig is... en wat je dan kan doen en wat je dan vooral niet moet doen... En juist daarom ben ik in 2007 weeswijzer begonnen. Omdat het belangrijk is om samen de weg af te leggen... en de tools en informatie en de handreikingen te krijgen... voor het leven van een prettiger leven na het overlijden van je ouders. En in deze podcast deel ik inzichten en gedachten... en praktische suggesties voor Weeskinderen Nederland... maar met name ook voor de mensen om hen heen. Want die mensen maken zo'n enorm verschil als ze de moeite nemen... ...de stap te zetten om een weeskind te helpen. En ik deel dit allemaal in de hoop om de weesreis uh, wat kansrijker te maken. Voor weeskind zelf en ook voor de mensen om hen heen. Want niks is vervelender dan je machteloos voelen... ...als je iemand in een ontzettend lastig parket ziet zitten. En natuurlijk is het nog ellendiger als je zelf in dat parket zit. Ik maak hem ook met name dus voor de mensen om hen heen. Want die omgeving, de betrouwbare mensen, uh, die maken het verschil... En het kan maar zo zijn dat jij dit bent. Na het overlijden van mijn ouders heb ik mijn leven opgebouwd. Ik ben na 18 maanden vertrokken vanuit de plek waar ik ben opgegroeid, vanuit het oosten van het land. Ik ben uit Delft vertrokken. En daar heb ik een aantal mensen op mijn pad ontmoet die wel vertrouwen hadden in mij. En wel zagen wat mijn capaciteiten waren of waar mijn potentie lag... en wat ik allemaal wel zou kunnen gaan bereiken. En dat was een hele goede omgeving voor mij, want het zette mij in mijn kracht... en met name ook omdat ik mensen om me heen zag die gewoon ervoor gingen. Niet alleen voor mij, maar met name voor, voor zichzelf, maar daarmee een heel erg sterk voorbeeld gaven. En lieten zien, dus door een voorbeeldgedrag, wat er allemaal mogelijk was... En dat was een hele grote eye-opener voor mij, want toen ik wees werd en toen ik al die mensen, al allemaal die dingen zag doen, zoals uh, uh, studiereizen naar uh, New York en stages in Egypte en uh, nieuwe banen in uh, Kuala Lumpur en allemaal dingen die mensen vanuit de TU Delft doen, toen dacht ik, wie denken wel dat ze zijn? Wie denken ze wel dat, dat ze dat allemaal maar gewoon kunnen doen? Dat het allemaal maar zo in hun schoot wordt geworpen? Of dat, dat al die kansen maar gewoon voor hen liggen? En die gedachte hoor ik heel veel weeskinderen zeggen. En die gedachte maakt ook dat je uh, niet zomaar denkt dat alle mogelijkheden er voor jou zijn. Omdat het er vaak dan meer voor andere mensen is. Hè? Die mensen die wel ouders hebben en uh, faciliteiten om, om dingen te doen. En dat heb ik echt moeten leren om die... Uh, Gedachten sprong te maken van denken uit uh, tekort. Van ja, ik ben mijn ouders verloren en mijn familie zorgt niet voor mij enzovoort. Naar ik mag mijn leven opbouwen. En ik mag mensen uitzoeken en toelaten in mijn leven. Die uh, mijn bondgenoten willen zijn en samen met met mij willen kijken uh, hoe we bepaalde dingen kunnen gaan realiseren. Dat is ook een ontzettend belangrijke sleutel voor weeswijzer en sowieso in het leven... Maar met name ook echt voor weeskinderen. En voor de mensen om hen heen. Want ga maar eens om met een uh, jongere. Die niet per se weet wat te doen. En dat is helemaal niet gek. Sterker nog, ik zou het echt volstrekt bijzonder en uh, uniek vinden. Als iemand precies zou weten wat hij zou moeten doen als hij wees wordt. Maar dan is het zo belangrijk om te herkennen hoe iemand denkt. Wat iemands uh, perspectief is op het moment dat zijn ouders sterven. Heeft iemand al ze leven lang allemaal opties gehad en kon er altijd heel veel, dan is het misschien ietsje gemakkelijker om om meer te denken in het realiseren van ambities. Maar als dat er niet was en je bent een paar keer teleurgesteld of uh, verlaten, uh, dan is dat moeilijker. Maar het neemt niet weg dat het wel kan. Als je je ouders verliest, dan verlies je in zekere zin de onvoorwaardelijkheid uit je leven. Bij je ouders kun je, als je een goede band met ze had natuurlijk... dan kun je in principe ongestraft of zonder zonder verschrikkelijke straf... ongenadig onredelijk zijn als kind. Je mag heel boos worden, je mag ergens misschien een trap tegen aangeven... en uiteindelijk krijg je misschien een berisping, maar ze houden van je... en het komt altijd weer goed. Jullie komen er wel uit... En natuurlijk geldt dat niet voor alle ouders. En ik wil zeker ook niet uh, een lijn trekken tussen kinderen met en kinderen zonder ouders. En dat dan een soort van uh, zwart-wit-achtige verschil ontstaat. Want er zijn ook absoluut mensen die wel ouders hebben en zeker niet geboft hebben met de relatie met hen. En ook niet het gevoel hebben dat ze heel veel kunnen gaan bereiken. Maar ook voor hen geldt, het kan wel. Er zijn ook veel mensen die één ouder zijn verloren um, en technisch gezien dus halve wezen zijn. Maar die wel voor allemaal extra verantwoordelijkheden komen te staan. Of dingen waar ze niet om gevraagd hebben uh, en die hen wel uh, ja, een beetje um, in de schoot worden geduwd. Uh, ik ken een voorbeeld van iemand die, uh, wiens vader was overleden toen hij negen was. Zijn moeder was uh, nou, heel depressief en k- kon de bol niet zo goed meer bolwerken. En die vroeg toen haar negenjarige zoon om acceptgirokaarten, zeg maar een geldoverschrijvingsformulieren, in te vullen voor de bank. Omdat, we, omdat toen hadden ze nog geen, uh, geen internetbankieren. Uh, en de, toen moest de, moest de zoon van negen de betalingen doen van de vaste lasten. Van de huur van het huis of van de hypotheek of wat het ook was. En dat is een last waar je als kind niet mee belast moet worden. Uh, dat is niet iets wat, wat past bij je rol als negenjarig kind. Maar dat zijn dus ook dingen die je, je heel machteloos kunnen laten voelen... of een heel zorgelijke bagage meegeven op een tijd in je leven... dat je daar nog helemaal niet aan toe bent. En vaak zie je dat, dat bij weeskinderen uh, er een verschil is... tussen de realiteit waar ze mee te maken hebben... en aan de andere kant de, de hele onredelijkheid van het verwachten... dat een kind dat maar dan zou moeten kunnen... En, uh, en dat gebeurt best vaak. Ja, En ik denk dat praktische oplossingen, uh, praktische informatie, handreikingen heel nuttig zijn. Uh, natuurlijk ook voor die weeskinderen die heel onterecht veel dingen zelf moeten doen. Maar met name ook voor de mensen om hen heen. Om inzicht te geven in waar die kinderen uh, zelf voor staan. En waar ze hulp bij nodig hebben. En wat ook heel um, tricky is bij weeskinderen is dat, um, is dat veel van hen, niet allemaal uiteraard... Maar dat een groot aantal van hen niet makkelijk om hulp vraagt. Want als je je ouders bent verloren, dan ben jij eigenlijk nou ja, de eerste generatie in je familie. En dan ben jij degene die het moet weten en die uh, eigenlijk in de overlevingsstand schiet. En dan is het moeilijk om hulp te vragen, want als je hulp vraagt, dan maak je je kwetsbaar. En als je kwetsbaar bent, is dat eigenlijk nog veel moeilijker om je kwetsbaar te tonen dan dat je eigenlijk wel wat kunt verliezen. Maar als je al verloren hebt, dan is het moeilijk om om jezelf daarin nog kwetsbaarder te maken. Dus vaak ontstaat er een situatie waarin een weeskind meer hulp nodig heeft... maar dat niet zo goed durft te vragen of juist soms heel erg stoer overkomt. Maar juist dan kun je er doorheen prikken. Dat is soms niet makkelijk en soms ook helemaal niet leuk. Soms ziet dat er ook helemaal niet, uh, niet zo tof uit... Maar het loont zo de moeite. En ja, ik kan je zeggen dat de mensen die uh, toen ik tiener was en puber en vertrouwen hadden in wat ik kon... en me daarin uh, op een hele positieve manier stimuleerden, uh, het verschil hebben gemaakt. En sommige mensen die hebben dat maar uh, drie maanden gedaan, bijvoorbeeld. Maar die hebben wel echt een gigantisch verschil gemaakt... en hebben mij voor gezorgd dat ik me ging aanmelden voor de kunstacademie. En dat ik me gaan studeren en dat ik voor uh, goede banen ging... En, later ondernemer werd en dat dat, dat komt doordat mensen laten zien dat ze vertrouwen hebben in wat je kan en dat ze, wat nog belangrijker is in mijn uh, beeld, dat ze zien dat je een waardevol mens bent waar alles in zit wat er nodig is en dat het er alleen maar uit hoeft te komen maar dat kan alleen als je een betrouwbare volwassene naast je hebt staan en die kun jij zijn ja, bij een weeskind daar valt het belangrijkste deel van het vangnet, ja, je ouders, weg. Het goede nieuws is, want dat is er ook, dat is het vangnet wel opgebouwd kan worden. Niet helemaal hersteld wat het was, maar in een nieuwe vorm. Met liefst een aantal vertrouwde, nogmaals betrouwbare volwassenen in hun leven. En uiteindelijk, als dat goed wordt ingericht, dan worden die kinderen zelf de meest betrouwbare, sterke, ...en volle volwassenen in hun eigen leven. En dat is een reis, dat is een weesreis. Daar heb je veel mijlpalen voor. En dat is een hele grillige reis, want je weet nooit precies welke mijlpalen je zult maken. Maar je weet sowieso wel dat je bepaalde mijlpalen in het leven die andere mensen ook hebben, ook gaat tegenkomen. En die zien er dan vaak wat anders uit. Zoals je eindexamen, dat vier dan uh, op een andere manier uh, dan met je ouders. Maar het wil niet zeggen dat het alle glans van de mooie momenten in je leven afneemt. Dat is belangrijk om te weten voor weeskinderen en het is belangrijk te weten voor de mensen om hen heen. Je kan als weeskind een compleet, goed, waardevol, sterk leven leiden. En weeswijzer draagt daar een steentje aan bij. Ik hoop dat je hier iets aan had en uh, wie weet luister je de volgende keer weer. Dag!